0: ビクセンプレゼンツビク
1: センプレゼン
0: ツ。東京街角,角天文台。篠原智恵がお送りしています。ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。ここで本日の空ゲストをご紹介しましょう。先週に引き続きお越しいただきました。宇宙を旅した空ガール、そして空ママでもいらっしゃいますね。宇宙飛行士の山崎直子さんです。よろしくお願いします。はい、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は ISS での素敵な体験お話しいただきましたでも私すごいと思うのが山崎さんはもうちゃんとお母さんもやられて宇宙飛行士にもなられて夢をたくさん叶えてらっしゃると思うんですけれども、はい、あでも本当完璧にできているわけでも全然なくていろ、うん、んな人に助けてもらってばかりですお子さんにも星の話とか一緒にされるんですかしま
1: すねはい、うん。上の子が小学生なんですけれども、うん、一緒に月食があったりてががあったたたりりりり流星君が降り注いですすると,あると、まあ、一緒に空を見上げたりします、うん、で下の子はまだ小さくて保育園に通っているんですが、えー、そのお迎えで帰る時大体暗くなってしまうんですけれども、うん、一緒に空見ながら「あれ今日は月がなんか小さいね」とか「あれ今日は月が隠れてる隠れんぼだね」なんて言いながら。
0: そういうお子さんの楽しそうに星を見てる姿はご自身でもこう星を眺めた子供時代とも重なったりしますかはい、うん、すごく懐かしく思い出します。実際にこうお子さんが宇宙飛行士になりたいっていうことはあったりするんでしょうか上の子は私が宇宙に行く前後で学
1: 校の作文、うん、将来の夢とか言うと宇宙飛行士の絵を描いてたりしたんです。ええー。な私も嬉しかったんですけど今はねまた違うことに興味があって、うん、お絵描きとか、えー、やっぱりね動物とかまたね違うことに興味を持っていて、うんまあ、それはそれでま
0: たいいかなって思っています。えーで実際、私も宇宙行きたいとか、今まで言ってたんですけれども。山崎さんの本の夢をつなぐっていう作品見たら、もう訓練が大変そうだなと思って。私軽く宇宙行きたいとか言えないとか思っちゃって。あのロシアでの、こう寒い思いした訓練とか大変だったっていう、はい。そうですね、最近宇宙船が不時着
1: をしたときに、まあ雪の中に落ちることもあるので、三、うん、日間雪原の中で。マイナス二十度ぐらいですけど、まあ野宿をして救助対応待つとか体本当に鍛えられるというかしんどいという訓練もね、うん、ありましたけれども、えー、その時に
0: 日本の回路を進めたっていう,そう,そう,そうエピソードが好きなんですけどすだ
1: からねぜひそういう,うちの宇宙船の非常キットの中に日本の回路を置いとくとね皆さ
0: んいいですよってちょっとお勧すすめしていたんですけど<笑>、えー、そういうこう自分の国をのアピールするみたいなことも心がけてらっしゃるんですかあ、うん、自然といろいろな国の人と一緒に訓練をしているので、まあ、それぞれ
1: 宇宙食にしてもそういうお国柄の宇宙食をみんなで交換し合ったり、うんうん、今日はロシアの料理今日は日本食とかでみんなでね、うん、その国のことを話しながら食べる食事の時間というのは何よりの楽しみでした。う
0: ん、その宇宙でドッキングした時に石狩鍋を宇宙食として持っていたっていうエピソードも見たんですけど<笑>宇宙食はだいたい今種類も豊
1: 富になって300種類ぐらいあって。うんで、日本食も白いご飯やお赤飯やカップラーメンのようなものやカレーのルーとか、えーまあ、60種類くらい今あるんです。でも、私が宇宙に行った時にはちょうど長期滞在で野口聡一さんも宇宙に滞在していてい、で、日本人が2人会うっていうのは初めてだったんです。えー、だからできるだけ日本食持っていこうって話していて、えー<笑>南極の昭和基地がありますよね。で、そこの保存食というのがまた歴史が長くてとっても美味しいんです。グルメなんです。うん、ですがそこからいくつか。分けていただいて、うん、で宇宙食用にパッケージを変えて、うん、で宇宙に持っていたんです。えー、で、本当に美味しかったです。あのそれこそお鍋のようなものからホタテのお刺身とか、
0: お刺身、そう<笑>お水
1: を加えるとお刺身に戻ってくれたり、生物大丈夫なんですね。うん、ちゃんとパッケージが技術なんです。えー、で、あとは金目鯛の煮付けとか、まあ本当にいろいろなね美味しい味が食べられて、でそれを皆さんにも手巻き寿司のような形で他のクルーの皆さんにも振る舞っ
0: て。はい、日本食皆さんに人気でしたか？あ人気でしたよ、すごくはい、大人気でした。山崎さんが好きな宇宙食は何でしたか？私はカレーが好きでした。はい、カレー、はい、どうしてですか？はい、あの
1: っ、ー、いうのが元々カレー好きなんですけれども、宇宙に行くと体の体液が上の方に移動してシフトをするので、うん、顔がまあ、ムーンフェイスのように膨らんでむくむんですね。えー、だからちょっと鼻づまりのような感覚になって、うん、地上でも風邪をひくと鼻が詰まると味覚が鈍るのと一緒で、うん、宇宙にいるとちょっと味の感じ方が鈍くなってしまう傾向があるんです。えー、だからカレーのようにピリッとしたものとか、えー、味も若干濃いめぐらいの方が美味しいなと思いました、えー。だからカレーもそうです。カレーも他のね、宇宙飛行士にすごく人気でしたし、えー、あとわさびもう結構人気であの鼻にツンってくるようなのがねやっぱり鼻詰まりの時にすごく気持ちいいのかはいいっぱいつけて食べている方もいました
0: 、えー、私実家がお寿司屋さんだったので自分のですか<笑>お寿司を宇宙で食べたら美味しいだろうなとか今そうですね,<笑>ね、想像が巡っちゃいましたね宇宙から見る星っていうのはどういう感じなんですか<笑>宇宙から見ると、周りが真っ暗な闇の中で見る
1: ので、うん、しかも空気を通さないで見るので、地上から見るよりもたくさんの星が見えます。えー、地上からだと大体六等星ぐらいまでが見えると言われて、ねえー、いますけれども、宇宙からだともっとね、それ以上の星が見えて、かつ空気を通さないで見るので、地下、地下っていう瞬きはないんですね、うん。もう一つ一つが細かい点のように、もう振り注ぐような澄んだ光で見えてきます。
0: わあ、じゃあ天の川なんかもくっきり見えるんですか。くっきり見えますね
1: ー。あれが私たちのいるね、この銀河の中心なんだなあ、なんて思うと、うん、もうすごい感慨深かったです
0: 。星座とかもちゃんと分かるんですか。そうです、星座も形、同じように見えます、えー。はい、山崎さんは星座とか全部ご存知なんですか。私たちも、実はプラネタリウムでの訓練っていうのがありまして。え何ですか、それは
1: い。大体一等星の目立つ星とか、えー、一通りの大体の星座は教えてくれるんです。で宇宙ステーション、それからスペーシャトに乗る時も、必ず星座版っていうのは。持ってていくんですでもしねあのスペースシャトルの中のコンピューターが壊れてしまったとか自動の誘導のね装置が壊れてしまった時は星と目的地を見極めて昔船が北極星を頼りに進んでいたのと同じでやっぱり目印の星を見がけて進んでいくというやり方をするので一通
0: り習うんです。わじゃあ星が道しるべになっていくとこ、はい、そうなんです。聞いてよかった<笑>素敵なお話、はい、じゃあもう本当宇宙の船なんですねそうですねですからね
1: とぜひ篠原さんに星
0: の講義をしていただきたいです、はい、私ね迷子になっても帰れる自信あります<笑>星座わかってるので,そう,ですよ、ね、うわーなんだか自信ついちゃいました東京 FM から篠原智恵がお送りしていますビクセンプレゼンツ東京町角天文台宇宙飛行士の山崎直子さんをお招きしてお話を伺っています先ほど野口宇宙飛行士との交流もお話伺いましたが、若田光一さんですとか、結城宮さんなんかとも交流が。あるそうでも話伺っていいですか。はいもちろんです。若田ダ一さんは国際宇宙ステーションで
1: まあ船長をねまあ務めた本当に私たちにとっても、はい、まあ兄気分というか大先輩なんですけど、えー、とてもねあの奇策なユニークな人で、えー、で今年の5月には今度ユイキミヤさんがね初めて宇宙に旅立つので、はい、すごく期待して
0: います。えー、こうもう NASA でお会いしたりとかこうミッションなんかも一緒に。うんはい、訓練している時で一緒に、ね訓,練ね、訓練することもありますし、はいはい、ま
1: た、ね、いろいろ同じ会議に出たり日本人同士なので、ね、みんなで情報交流をしたりいろいろ、えーはい、交流の場があってで訓練だけではなくてよくホームパーティーなども開いてみみんなでで家族ぐるみで集ままったりもしています、
0: えー、あの漫画「宇宙兄弟」なんかを見るとこう宇宙飛行士同士ってなんかライバルみたいなイメージがあるんですけど、はいはい、実際すすごく仲
1: がいいんですね、はい、もちろん、ね、あの一度に飛べる人数は限られて順番というところ、うんところもあって、まあ、確かにライバル、まあ、競争というところも、ね、あるんですけれども、うん、でもそれ以上にお互いも助け合うとやっぱり同じ釜の飯を食べて同じ訓練をして、うんまあ、同じいろいろな辛いことから楽しいことも、ね、一緒に共有している仲間なので何、うん、て言うんですか言葉で言わなくてもなんか通じ合えるものがあるというか本
0: 当仲間っていう感じになります。うん次は結城宮さんが宇宙に飛び立ちますよね。どんな活躍を期待されてますかはい。結
1: 城宮さんはもともと航空自衛隊のパイロットということでね。うん、ですから将来日本が UG 宇宙船を作るときに、ぜひそこでね、フィードバックをかけてくれるような何かね、技術的にもすごく期待をしています。で、また、うん、結城さん5月から6月くらいに宇宙に行く予定なんですけれども、ちょうど滞在中にイギリスのソプラノ歌手のサラ・ブライトマンさんも、はい、宇宙ステーションを訪れる予定になっているんですね。えー、だからね、一緒にコラボをして何かねお、うん、はい、お素敵な歌声を響かせてくれることも楽し
0: みです<笑>由井さんもコラボですかどうですかね、でもそういう宇宙でできることがどんどん可能性が広がってますよねもうそのライブもそうですし、はい、日本人の方もたくさん行ってらっしゃって、はい
1: 、そうですねで、うん、どんどんと宇宙旅行ということも実現に向かって近づいていますから、うん、いわゆる宇宙飛行士ではなくてもっとねたくさんの方々が宇宙に行ける、うん、まあそういった時代ににもなってほしい
0: と思っています。じゃあ私なんかこう空が好きな空ガールも夢見てもいい時代なんでしょうかね。はい、もちろんです。<笑>はい、ちなみに宇宙を夢見る子供たちどんなことを思って成長してもらいたいですか？宇宙はたくさんの可能性があるんですね。うんうん、で宇宙と
1: いうと、これだけたくさんロケットが打ち上がって人工衛星が打ち上がって、だいぶ人も宇宙に行くようになりましたけれども、でもまだまだ分からないことだらけです。うん、宇宙空間も広い中で、実は私たちが把握している物質っていうのは全体の 4% ぐらいに過ぎなくて残りは真空の真っ暗な空間と思われているんですがそこには実はダークマターとかダークエネルギーとかまだまだ未知の物質で満たされているのではないかとも言われているんです。だからこうしたわからないことにね恐れないでどんどん興味を持ってそして可能性を広げていっていただけたら嬉しいなと思っています。
0: あったかいお言葉篠原はもし宇宙に行ったら宇宙からオーロラを見たいっていうのが目標なんです。ああ,あのいい宇宙から色を確かめてみたい、はい、その実際にこう地球はこういう色なのかなっていうのはこう想像だけではやっぱ命の色とか、はい、そういう自分の感じた色みたいなのを知りたいなっていうのが目標です。はいオーロラもとってもねダイナミックに綺麗に見えます。最までしたはい、でした
1: 北極と南極に近いところで、オーロラが、あの、結構広い範囲に見えるんですね。で、地軸のほ、ね、北極軸、南極軸を、まあ、中心にして、綺麗な円ではなくて、やっぱりところどころ欠けてしまうんですけれども、それでも輪っかのような、なんかドアイナミックなオーロラが見えるので、素敵だと思います。篠原
0: さんはどんなお色が好きなんですか私、虹色が好きなので。<笑>全色確認したいんですよね色、えー、黄色はきっと砂漠でしょうし青は海で,で赤は星の色とかもと、ね、そうです
1: ねあと大地の中でもちょっと赤っぽい土のところは赤
0: 色に見えたりします、えー、まあその宇宙で感じた色をドレスにしたりとかああしし楽しみしです,しいですはい行かなきゃですねしならも,もうぜひ行ってください,はいさて山崎直子さんとお話ししてきましたがあっという間にお時間となってしまいました最後にこの番組をお聞きの空がある空ボーイに一言メッセージをいただいてもよろしいですかはい。私も
1: 小さい頃に星を見て綺麗だなぁと思ったそうした純粋な素朴な気持ちから今に至りました。で空を見上げると、すごく心が現れるというか、広い気持ちになるような気がしていました、うん。だから皆さんもね、時々空を見て、星を見上げて、そして広い心をね、育て
0: ていってください。応援しています。はい、うもう山崎さんに応援していますなんて言葉いただいて、頑張るしかないですね、我々も。はい、<笑>応援しています。はい、パワーをいただきました。本日のゲスト宇宙飛行士の山崎直子さんでした本当にどうもありがとうございましたはい原さんありがとうございました1610
1: 年ガリレオ・ガリ
0: レイ先生は手作りの望遠鏡で木星の衛星を見つけたその4つの衛星はまとめてガリレオ衛星と呼ばれている400年前の望遠鏡でガリレオ先生が見つけた星は双眼鏡を使ええば簡単に見えてしまうそれは木星のそばで広がったり集まったりする4つの光だ夕べ双眼鏡で「ガリレオ衛星を見たよ」って誰かに言ったらびっくりしてくれるかな「星空を眺めよう」「双眼鏡のビクセン」「ビクセンプレゼンツ東京街角天文台」「まもなくお別れです」本日は宇宙飛行士の山崎直子さんにお越しいただきましたが、もう感動のお話が、宇宙船の中でも星座版があって、星を頼りに帰るってお言葉聞けてよかったなと思って、星を覚えることってこう原始的なんだけども、最先端のことにね、役立っているんだなってことが分かって、私も星覚えててよかったって。よくお友達にね、ともえちゃんはどうしてそんなに星をたくさん覚えてるのってナチュラルに聞かれることがあるんですけれども、今度から宇宙で迷子にならないために星を覚えてるのよって、返答しようかなって思いましたね。それと、お別れ際にね、北極星をか形取ったペンダントをくださって、もう私これもう宙で迷子にならない夢を迷わないっていうメッセージなんだと思って、本当になんか力を言葉でも思いでもくれた時間でした。山崎直子さん、どうも素敵なお話ありがとうございました。では、篠原から今夜の星空インフォメーションお届けしましょう。夜8時頃、北の空には春を告げる七つの星、大熊座にある北斗七星が輝いています。この北斗七星を頼りに見つけられるのが北極星。いつも真北の空にあってじっと動かない二等星です。北極星は日本では根の星と呼ばれています。根とは十二子の根牛しとらうたつみのネズミ。昔は十二子で方角を表していて、ちょうど真北、根の方角にある星だったので、こう名付けられたんです。また、周りに明るい星がなく、一つだけぽつりと輝いて見えることから、一つ星、または北の一つ星とも呼ばれています。私が好きな北極星の名前は、星の中心という意味で新星っていう名前もついてるんですよね私はじゃあ皆さんに宇宙で迷子にならないように覚えるとしたら北極星は意外に地味これぜひ覚えてください眩しいイメージあるんですけど結構二等星なんで地味なんですよね皆さんも夢に迷ったら北極星を見つめて夢の輝きを力もらってくださいねそれでは素敵な星空ライフをお過ごしください。東京 FM ビクセンプレゼンツ東京街角天文台ここまでのお相手は篠原智江でした。また来週のこの時間、星と共にお会いしましょう。